bienvenue, je suis Nicolas Galita et tu écoutes le syndrome de la page noire, le podcast où je vais à la rencontre de personnes qui font de l'art, qu'elles se définissent d'ailleurs, ou non, comme artistes. On discute de manière libre autour des enjeux de la création artistique, comment trouver l'inspiration, comment garder la motivation, et puis comment gagner de l'argent quand on est artiste, puis plein d'autres sujets. Cette semaine, on écoute un épisode qui a été enregistré en live sur la chaîne YouTube. Je t'invite à aller directement là-bas si tu veux voir les commentaires et les liens qui ont été partagés en direct. Mais tu peux aussi très bien rester ici pour une version totalement audio. On a parlé lors de ce live du syndrome de l'imposteur. D'abord, avec, j'ai demandé aux gens qui étaient touchés par ce syndrome. On a enchaîné avec la définition et l'histoire de la notion que j'ai trouvée sur Wikipédia, qui était très passionnant. Enfin, l'article Wikipédia était très passionnant. Ensuite, on a fait un test de 20 questions qui s'appelle l'échelle de Clance le syndrome de l'imposteur, du nom de la psychologue qui a étudié le phénomène en premier. Et on a fini avec des questions et une conclusion d'Orelsan. Alors Orelsan est bien sûr pas venu, sinon je te l'annoncerai pas aussi calmement, mais j'ai fini en lisant un extrait d'une de ses chansons qui s'appelle « Peur de l'échec ». N'oublie pas que tu peux m'aider à développer ce podcast en t'abonnant sur la plateforme que tu utilises maintenant pour m'écouter. Dans tous les cas, je te souhaite une très très belle écoute sur ce rame de l'imposteur et finalement euh, j'ai été étonné parce que la page elle est hyper complète et hyper instructive je l'avais jamais lu alors que normalement mon réflexe c'est toujours euh, d'aller dans Wikipédia et pourtant j'ai déjà parlé plein de fois de ce sujet, j'avais jamais été euh, sur Wikipédia, euh, voilà la définition de Wikipédia les personnes atteintes du syndrome de l'imposteur appelé aussi syndrome de l'autodidacte phénomène de l'imposteur, expérience de l'imposture expriment une forme de doute maladif qui consiste essentiellement à nier la propriété de tout accomplissement personnel. Ces personnes rejettent donc plus ou moins systématiquement le mérite lié à leur travail et attribuent le succès de leurs entreprises à des éléments qui leur sont extérieurs, la chance, leurs relations, des circonstances particulières. Elles se perçoivent souvent comme des dupeurs nés qui abusent leurs collègues, leurs amis, leurs supérieurs et attendent d'être démasqués d'un jour à l'autre. Euh, et c'est... Euh, elle m'a dit Wikipédia, c'est la vie, c'est clair. Wikipédia, c'est clairement la vie. Et ça a été, euh, été mis en, mis en valeur par une, euh, par une thérapeute, du coup, j'ai découvert. Et, euh, et elle s'en est rendue compte parce que dans ses cours, elle voyait qu'il y avait plein d'élèves qui avaient des, euh, des bonnes notes, mais qui, pour autant, euh, avaient l'impression de ne pas mériter leur place à l'université. Je comprends tout à fait. C'est un truc que j'observe aussi en tant que prof. Euh, et au début... Donc on est dans les années 70, euh, elle, se, elle postule que c'est un syndrome plutôt féminin, et donc elle, d'abord elles, elles vont étudier des 150 femmes, euh, que des participantes qui avaient été reconnues pour leur excellence professionnelle, et qui avaient affiché des résultats scolaires euh, assez bons, et malgré, les, malgré le fait qu'elles aient des bons résultats, bah, des, les participantes expliquaient que le, leur succès était le fruit de la chance, et que les autres surestimaient leur intelligence et leur capacité. Là je suis toujours en train de vous lire euh, Wikipédia. Euh, et plus tard, en fait, en, en, en fouillant, elles se sont rendues compte que le, le syndrome n'est pas féminin, qu'il qu touche plein 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 de gens. Euh, elles ont estimé à 70% le nombre de gens qui, euh, qui expérimentent euh, le phénomène. Et d'ailleurs, elles, elles disent euh, qu'elles regrettent d'avoir appelé ça un syndrome, parce que dans syndrome, on a l'impression que c'est un truc qui, qui est exceptionnel, alors que finalement, c'est un phénomène que deux tiers des gens observent à un moment euh, dans leur vie et donc c'est pas un syndrome c'est juste un phénomène psychologique euh, auquel on est euh, on est euh, on est beaucoup à être exposé il euh, y a des gens qui euh, qui avaient ce syndrome de l'imposteur et qui euh, et qui l'ont plus alors je sais qu'il y a au moins une personne parmi vous euh, qui est dans ce cas là euh, ou à l'inverse est-ce qu'il y a des gens qui l'avaient pas euh, et qui euh, et qui d'un coup sont mis à l'avoir c'est possible ça je pose la question parce que moi, je l'ai jamais eu, du coup, euh, c'est plus dur pour moi de, 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 de comprendre, parce que je jamais eu. Alors, Brian, dis-moi, et du coup, Brian, comment t'as arrêté d'avoir un syndrome de l'imposteur ça qui me... ça qu'il faudrait qu'on trouve, la formule, pour, euh, pour dire... Stressé dit, je pense que moi, c'est mon cas. Toi, c'est ton cas, c'est-à-dire que tu, euh, tu en es sorti ou tu en es rentré euh, Brian dit, j'avais syndrome, j'étais à 10 et aujourd'hui à 2. Et comment tu euh, comment t'en comment es sorti C'est ça qu'on veut savoir, c'est la formule, la formule pour sortir. Euh... En... Ah, Ingrid dit, tu l'avais... Ah bon, c'est possible Ingrid dit, tu l'avais... Alors là, ça m'intéresse. Tu l'avais pas avant et tu euh, t'es tu mise à la voir. 
Je pensais même pas que c'était possible. Euh, Agnès dit « Je l'avais pas plus jeune, c'est venu avec des études supérieures et davantage avec l'expérience professionnelle. » Emma dit euh, « Je pense que je l'ai eu bien plus marqué avant, qu'il me reste plus que la légitimité à gérer, mais j'ai travaillé. » Ok, bah du coup, euh, je, mes, 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 mes postulats étaient faux. Je pensais que euh, je pensais que on, 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 on en sortait, mais je pensais pas qu'on y rentrait. Je pensais pas que d'un coup, on... On rentrait et vous êtes plusieurs à me dire, Ingrid dit qu'elle s'est venue dans l'entrée du monde du travail, euh, Agnès dit que c'est venu avec les études supérieures. Ok, donc en fait, euh, le... c'est venu après et vous savez pourquoi c'est venu après euh, Brian dit, j'ai commencé par me rendre compte que les gens autour de moi étaient suffisamment compétents pour toujours vouloir de moi. Bah en fait, il y a un truc dans le dans le syndrome de l'imposteur, alors que j'avais développé dans un article, euh, c'est que euh, au final, c'est une position qui euh, qui suppose que tu arrives à duper tout le monde. C'est ça, c'est ça moi qui, c'est pour ça que j'ai jamais eu trop le syndrome de l'imposteur, c'est que je me suis toujours dit, en fait, je me suis toujours dit que j'étais pas forcément la meilleure personne pour me juger euh, et que du coup bah, sur les sujets, si jamais je veux, je veux savoir, euh, je sais pas, par exemple, est-ce que je suis doué en, en vidéo YouTube, bah, je demande aux gens, je demande leur avis, euh, je regarde ce qu'ils en pensent, et puis, et puis de là, je fais ma, je fais ma conviction. Euh, parce qu'en fait, tu peux pas, tu peux pas, tu peux pas avoir un recul sur toi-même, tu peux pas toujours avoir un recul sur toi-même, hein, donc, euh, et les gens, ils ont pas de raison, en fait, d'être dupés par toi. Euh, Agnès dit euh, je pense aussi à études supérieures ah oui, euh, Lilith dit on peut y rentrer quand on sort de Denis Kruger alors je vais expliquer euh, du coup pour tout le monde ce qu'est euh, l'effet de Denis Kruger l'effet de Denis Kruger c'est le fait que euh, quand, on, quand on commence à apprendre des choses euh, notre confiance en soi elle augmente très très fortement jusqu'à atteindre un pic euh, qu'on appelle le pic de la stupidité euh, ironiquement euh, ce, ce pic, c'est le moment où tu où as l'impression de tout savoir parce que tu as appris un petit peu de choses. Et au bout d'un moment, tu commences à fouiller le sujet. Et plus tu fouilles le sujet, plus tu te rends compte qu'en fait, il y a encore plein de choses à apprendre et plus ton humilité augmente. Et donc, plus ta confiance en toi diminue. Euh, ce qui fait que tu as un creux à un moment dans ton apprentissage où tu perds vraiment confiance en toi au milieu. Euh, effectivement, l'effet de Nick Ruger, il explique pourquoi il y a plein de gens qui, euh, qui, euh, qui en fait, ont pas de problème avec eux-mêmes, hein, qui sont capables de te donner des. Tu, leur, bah, tu vois sur le plateau télé, il y a plein de gens euh, qui sont des. des philosophes ou des experts sur plein de sujets, qu'on invite sur des sujets type, euh, je sais pas, le, le féminisme, qui n'y connaissent rien, mais tu vois, ils ont aucun problème avec eux-mêmes, et donc ils sont très confiants, parce que justement, ils n'y connaissent rien, et donc ils n'ont ils ont, ils ont pas de problème de confiance. Euh, Brian dit, concernant mes études, je pensais être nul, puis j'ai eu tous mes diplômes en bac pro, BTS et master, à un moment, je me suis dit que je pas la bonne personne pour m'évaluer. Bah oui, c'est ça. En fait, le, le... Je pense que ça semble de l'imposteur, c'est le fait de se dire qu'on arrive à duper euh, tout ça de gens, mais au final... Euh... Euh, au final, euh, c'est pas possible en vrai de vrai de duper autant de gens. Si tu, ou, ou en tout cas, si t'arrives à duper autant de gens, c'est que t'as c'est que t'as un talent. Euh, Peut-être pas le talent que tu que t'aimeras avoir, mais t'as forcément un talent puisque je, il est pas possible de duper autant de gens, surtout quand il y a des enjeux euh, type financier. Ton employeur, si jamais t'étais pas doué, bah il te il te garderait pas. Autre chose, Emma dit moins t'en sais plus tu l'étales. C'est pas exactement, euh, c'est pas exactement moins t'en sais plus tu l'étales. L'effet de Nick Kruger, c'est vraiment sincèrement, t'as l'impression d'en savoir beaucoup parce que tu viens de commencer à, à fouiller le sujet. Euh, tu vois typiquement quand tu, euh, je sais pas, prenons un sujet comme là je suis en train de faire une formation sur euh, l'éducation financière, la gestion financière. Bah au début tu lis un article, t'as l'impression d'avoir tout compris. Et puis après, tu, tu continues, tu continues, tu t'as tout compris, et puis d'un coup, tu tombes sur un mec qui te dit des trucs, tu comprends rien à ce qu'il raconte, tu fais « Ah oui, non, ok, il y a des trucs, ça m'arrivait récemment, je, 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 je croyais avoir atteint un bon niveau là-dedans, euh, et d'un coup, j'ai parlé avec un ami qui a parlé de PEA, d'ETF, de, de, de machin, de trucs que pff, je comprenais plus rien à ce qu'il racontait, et je me suis dit, euh... et en plus, il parlait avec une autre amie, c'est dans le groupe WhatsApp, c'est le groupe WhatsApp de l'atelier premium. Donc il parlait avec une autre pote sur euh, sur le WhatsApp et euh, et, euh, et je comprenais rien à ce qu'il disait. Je comprenais vite fait des mots, tu vois, mais je me suis rendu compte qu'en fait du coup j'y j'avais plein de trucs qui manquaient dans la, dans la matière. Euh, Mathieu dit euh, pour moi le syndrome de l'imposteur est juste une anxiété face à la réalisation de ce qu'on ne sait pas encore. C'est juste être dans le creux de l'effet de Nick Kruger. Euh, ouais, mais du coup, comment tu expliques qu'il y a des gens qui restent infiniment dans le creux Tu vois, ça, le truc, c'est que... Euh, Emma dit, je crois que j'ai jamais eu le pic de, de Nick Kruger, alors c'est trop socratique, le sachez qui ne sait rien. Oh, ça doit t'arriver, ça, 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 peut-être que bah, t'as peut un effet de Nick Kruger sur l'effet de Nick Kruger, tu vois. 
Lilith dit l'évaluation d'une compétence dépend du, dépend du référentiel. Ça veut dire quoi Être bon dans quelque chose, savoir lire, jouer une partition ou être un génie de la musique. Tout dépend où tu mets le curseur. Oui, évidemment. Euh, évidemment, et c'est justement parce que très souvent, mais dans des domaines où c'est très dur de s'évaluer, bah, qu'on finit par, par avoir un syndrome de l'imposteur. Après, il euh, y, y a un livre que j'adore euh, qui s'appelle Subtle Art of Not Giving a Fuck, euh, qui est un chapitre quasiment entier dédié à ce syndrome, qui s'appelle You Are Not Special, tu n'es pas spécial. Et je trouve que c'est euh, intéressant sa réflexion, parce qu'il dit qu'au final, euh, quand un syndrome de l'imposteur, c'est une manière détournée de, de se sentir spécial. Parce qu'en fait, tu te dis, bah, je suis spécialement nul, alors qu'il n'y a pas de raison. En vrai, de vrai, la plupart d'entre nous, enfin, tout le monde, en fait, on est plutôt des personnes moyennes. Même les gens qui t'ont l'air extraordinaires, en fait, ils sont extraordinaires sur deux ou trois aspects de leur vie. Mais tu vois, euh, Beyoncé, elle fait caca comme toi, comme toi, comme, comme moi. Donc, euh, le... je ne sais pas si c'est le meilleur exemple, mais... mais tu comprends ce que je veux dire. Beyoncé, elle est extraordinaire dans son, dans son, dans son art, elle n'est pas forcément dans plein d'autres trucs de sa vie. Euh... Et donc, à force de voir que des trucs extraordinaires à la télé, parce qu'en fait, les médias ne nous montrent que des choses extraordinaires, on a perdu le goût de l'ordinaire, alors qu'en fait, la plupart de nos expériences sont ordinaires et, euh... et qu'il faut l'accepter. Ce n'est pas grave d'être ordinaire. Et, euh, pas spécialement doué, mais t'es pas spécialement nul non plus. Euh, quelle, quelle raison pour expliquer que tu sois spécialement nul D'ailleurs, autre chose que j'ai vu dans la page Wikipédia, c'est que une des manières d'en sortir, c'était de faire des thérapies de groupe et de se rendre compte qu'on partageait l'expérience avec beaucoup de gens. Et le fait de se dire qu'il y, qu y, qu y a plein de gens comme nous, bon, on se rend compte qu'on n'est pas exceptionnel dans le syndrome de l'imposteur et qu'on ne peut pas tous être des imposteurs. Euh, Brian dit, euh, ça s'appelle dans le livre La tyrannie d'exceptionnel. Ouais, tout à fait. Euh, et euh, toujours dans Wikipédia, j'ai trouvé, euh, j'ai trouvé que j'ai trouvé cinq, euh, cinq profils de de gens atteints par syndrome de l'imposteur. Euh, un, les perfectionnistes. Alors les perfectionnistes se fixent, se fixent des attentes extrêmement élevées, et même s'ils atteignent 99% de leur objectif, ils vont se sentir comme des échecs. Une toute petite erreur les amènera à remettre en question leurs propres compétences. Et euh, ça, c'est hyper vrai. Euh, T'as plein de gens qui euh, ont syndrome de l'imposteur, mais parce qu'ils sont hyper perfectionnistes. Euh, je vous suggère, si jamais vous êtes atteint de perfectionnisme, de le remplacer par ce que j'appelle... Enfin, ce que j'appelle... Non, c'est pas moi qui l'ai inventé. Excelsior. Excelsior, c'est quoi C'est la discipline de l'excellence. C'est faire toujours mieux que la dernière fois. Et euh, plutôt que d'essayer de faire 100%, de se dire, ok, euh, la dernière fois j'ai fait 1, cette fois-là je vais faire 1,1, la fois d'après je ferai 1,2, après 1,3, puis chaque, chaque jour j'essaie de m'améliorer. Thibaut dit, euh, je pense que je subis ce syndrome depuis que j'ai mon nouveau taf euh, de développeur logiciel. Alors là, peut-être que c'est plutôt l'effet de Nick Kruger, euh, Thibaut. Peut-être que c'est juste l'effet le normal d'apprendre un nouveau truc, euh, mais développe euh, si tu veux. Il euh, y a Vren qui se moque de moi sur Excelsior, mais je suis pas sûr de, de la raison pour laquelle il se moque de moi. J'ai deux ou trois hypothèses, mais je suis pas sûr. Euh, trop de private joke. Euh, les le deuxième profil qui a été identifié, c'est les experts. Le besoin de connaître chaque information avant de démarrer un projet. Et voilà, tu tu euh, et tu ne et tu oses pas poser des questions euh, tant que tu tant que t'as pas la réponse. D'ailleurs, ça je le vois souvent. Euh, c'est le fait de comme on confond la culture et l'intelligence. Comme on confond le savoir et l'intelligence, il y a plein de gens qui ont peur de poser des questions. Là, je l'ai vu, j'étais chez mon kiné, donc mon kiné, là, il, y a une, il y a une kiné qui est stagiaire, et il lui posait des questions, bah, sur mon... moi j'étais le cobaye, et il lui posait des questions sur, euh, sur ce qu'il faisait, et elle avait peur de répondre parce qu'elle disait j'ai peur de dire une bêtise. Et moi je lui ai dit, mais si tu dis j'ai une bêtise, tu peux jamais apprendre, t'es obligé de dire des bêtises pour apprendre. Et on a tellement été euh, habitués à cette idée que c'est pas bien de donner une mauvaise réponse quand on apprend qu'on oublie que c'est la seule manière d'apprendre en fait sinon tu n'as pas, pas besoin d'apprendre si tu as des bonnes réponses euh, Emma dit tu as déjà parlé d'Excelsior ça a bien aidé son perfectionnisme ah cool et donc ouais je, je, je redis Excelsior c'est l'idée de euh, ça part de plusieurs constats premier constat c'est que en fait tu es la seule personne dont tu entends les pensées et c'est aussi à cause de ça que t'as syndrome de l'imposteur. J'étais avec une collègue à moi là récemment, on, on, on tournait une conférence, donc euh, on est venu euh, euh, tourner dans un studio, on pouvait pas la faire en live parce qu'on a, a vu le contexte sanitaire, et euh, elle me dit, euh, oh là là, moi c'était trop nul, je dis en fait non, hein, moi je t'ai vu sur la télé, parce que du coup on voyait, c'était retransmis à la télé, sur une télé, je t'ai vu à l'écran, et euh, en fait c'était bien, elle me dit, ah non, moi je trouve ça trop nul et tout, et je suis sûr que l'autre là, donc il y avait, avait un autre mec, euh, et elle disait, je suis sûr que lui, tu vois, il, il a l'air hyper sûr de lui et tout, je dis mais t'en sais quoi 
Parce qu'en fait, tu compares ton, ton intérieur avec euh, son extérieur, mais ça se trouve, à l'intérieur, il est stressé. Et tu sais quoi On va lui demander. Donc, on a attendu qu'il revienne, on lui a demandé. On lui a dit, ouais, est-ce que t'étais stressé Est-ce que t'étais content de toi Il a dit, ah ouais, non, j'étais super stressé, j'étais pas content de moi. Et il a dit, comme Marion, en fait. Et ça lui a fait, et ça lui a fait euh, du coup, euh, donc Marion, ma collègue, ça lui a fait un, un électrochoc en se disant, ok, en fait, euh, ouais, c'est parce que je compare mon intérieur avec l'extérieur des gens. Mais si jamais je comparais deux intérieurs, en fait, au fond, on a tous les mêmes, les mêmes, les mêmes enjeux. Euh, et c'est pour ça, Excelsior. C'est l'idée de se dire que plutôt de se comparer à des gens en externe, je vais me comparer à moi-même et je vais juste m'améliorer moi-même de plus en plus. Euh, Thibaut dit « J'ai pas changé de métier, mais je suis passé de ma start-up à un grand groupe et du coup, je n'ai plus du tout le même niveau de productivité. » Ah Et du coup, t'as l'impression que... Oui, mais en même temps, souvent les gens me disent ça. Ils me disent qu'ils travaillent pas assez, euh, mais que les gens sont contents. Au bout d'un moment, c'est à ton employeur de savoir s'il si est content de toi ou pas. Peut-être que tu te dis « Tu donnes pas ton meilleur », mais en fait, euh, ça va pas dire pour autant que ton employeur est pas content. Ça, tu, tu, de toute façon, tu le sauras. Au pire, une des manières de, de, de guérir le syndrome de l'imposteur, c'est de demander. Demander du feedback. On a peur, du coup, de demander aux gens. Euh, mais si vous demandez, ils vous donneront leur avis. Moi, c'est comme ça que j'ai réglé mon syndrome de l'imposteur. Alors, j'ai pas le syndrome de l'imposteur, mais j'avais euh, 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 un truc qui est que depuis que je suis petit, j'étais habitué à me dire qu'on pouvait être euh, beau ou intelligent. Pas les deux à la fois. D'ailleurs, c'est un truc qui est un peu... Euh, qui est un peu diffusé dans les euh, dans les euh, dans les œuvres dans les mangas dans les euh, dans les euh, dans Hollywood dans les films euh, alors j'avais un autre problème aussi c'est qu'en plus j'avais pas beaucoup de modèles noirs à... quand on montrait des modèles beaux on montrait toujours des blancs donc au bout d'un moment bah, forcément c'était dur de, de s'auto juger quand t'as jamais eu d'autres modèles et, euh, et donc un jour je me suis dit bah en fait je vais demander aux gens c'était il y a 4 ans environ, et donc j'ai demandé aux gens. Et en fait, les gens m'ont fait des retours, euh, plus ou moins honnêtes. Donc c'est aussi l'intérêt d'avoir des proches qui peuvent te faire des retours honnêtes, et puis te disent comment t'améliorer, etc. Et puis depuis, voilà, je suis, je suis assez bien avec moi-même, parce que je... en fait, que moi, j'arrive pas à, me, à, à voir ou pas mon, mon niveau physique, c'est pas important, parce que c'est les autres qui le jugent. En fait, il y, y a des trucs où il faut juste avoir l'humilité de se dire... bah en vrai, de toute façon, c'est pas moi qui vais profiter de la compétence. On peut... Alors, c'est pas vraiment une compétence physique, mais c'est pas moi qui profite de la, de, de la chose, donc c'est pas à moi de la juger. Et donc, en fait, je vais laisser les gens juger, et s'ils sont contents, bah tant mieux. Euh, Brian dit Mon seul modèle noir, c'est Denzel Washington. Moi, je connaissais pas Denzel Washington quand j'étais petit, c'était Will Smith, mon modèle. Je me, je me prenais pour Will Smith quand j'étais petit. Enfin, je me prenais pas pour Will Smith, mais tu comprenais ce que je dis. Euh, D'autres questions sur le syndrome de l'imposteur ah, J'ai fait un article d'ailleurs sur euh, syndrome de l'imposteur euh, que je vous invite à regarder où j'ai repris un peu les, euh, les idées justement de Mark Manson sur le sur le la tyrannie de l'exception de l'exceptionnel et le fait que en fait euh, c'est une manière de se de se de se mettre extraordinaire euh, hop je suis en train de vous prendre un test parce qu'en fait les euh, la psychologue qui ont inventé enfin qui ont découvert le, le syndrome ont créé un un test qui s'appelle l'échelle de glance euh, et qu'on pourrait faire ensemble on va le faire ensemble je pense j'attends de voir s'il y a d'autres questions euh, Lilith dit je vous quitte à regret mon conjoint m'appelle mais t'inquiète pas de toute façon c'est euh, c'est il euh, y aura un replay euh, sauf si j'ai oublié d'appuyer euh, sur enregistrer mais a priori non euh, merci à toi Lilith euh, Emma dit j'adore les thèses on va, on va le faire ensemble attends je regarde si j'ai pas si je voulais pas vous dire un autre truc avant de avant de ah si il y a un truc pareil sur la page Wikipédia que je trouvais cool euh, en fait ce, ce live aurait pu s'appeler euh, résumer la page Wikipédia hein. c'est tellement il y a trop de trucs bien dedans euh, elle dit la crainte d'être démasqué pousse l'imposteur à mettre en œuvre des stratégies pour, mas pour masquer l'escroquerie dont il se sent coupable la stratégie overdoing consiste par rapport à une tâche à accomplir à investir une très grande énergie ceci permet à la personne d'attribuer à cette grande quantité de travail le succès de l'entreprise et non à ses compétences réelles. Le perfectionnisme est ainsi ici associé à un mécanisme d'adaptation au sentiment d'insuffisance. Cependant, à long terme, cette stratégie peut poser des risques de burn-out chez la personne. Et les trucs inverses, la stratégie underdoing prépare quant à elle la personne à l'échec pour lequel elle a une explication toute faite et lui permet d'attribuer à la chance ou à un contexte particulier les raisons de la réussite éventuelle. La procrastination est ainsi utilisée comme mécanisme d'adaptation au sentiment d'insuffisance de la personne. Dans les deux cas, ces stratégies viennent renforcer le syndrome. Euh, ouais, si vous voulez, on fait le, on fait le, on fait le test. Alors attendez, euh, le temps que je me le, que je me l'ouvre. Hop, ok, alors, euh, pour le test, 
Euh, alors Emma dit l'auto-sabotage. Bah c'est un peu comme l'auto-sabotage, mais c'est l'idée... Moi je faisais ça un petit peu. J'avoue que j'ai jamais eu ça de l'imposteur, mais j'avais ce truc de pas trop me forcer et de me dire, euh, quand j'étais petit, hein, et de dire que puisque je me force pas, c'est pour ça que j'ai... Euh, que si je me forçais, tu vois, j'aurais... Euh, euh, des meilleures notes, tu vois. À, à une je me rappelle d'ailleurs en, en terminale, en première, je crois, je, je me suis dit, vas-y, mais c'est travailler, parce que en fait j'avais pas vraiment travaillé, parce qu'il y avait des facilités euh, de mémorisation, j'écoutais le prof et je retenais ce qu'il disait. Et un jour je me suis dit, vas-y, je vais essayer de travailler et voir ce qui se passe. Et en fait, en travaillant, ma moyenne, elle est passée de 16,5, tu vois, à 17. Et j'étais déçu, je me disais, oh, je croyais toujours que si je travaillais, comme un... que si je, travaillais je passerais de 16,5 à, à, à 19. <rire> Mais en fait, non, juste, je suis passé à 17 et j'ai eu moins de volatilité. C'est-à-dire que mes résultats étaient plus réguliers. Avant, j'avais des gens des 13 et des 20. Là, en travaillant mieux, bah, j'avais plus de notes autour de 17, 18, sans trop de volatilité. J'étais plus régulier. Mais la moyenne n'augmentait que d'un demi-point. Du coup, j'ai déçu, j'ai arrêté de travailler. Je suis revenu à mon, mon modèle d'avant. Euh, et Madia, je fais pareil sur les gros enjeux scolaires. Euh, ok, euh, faisons le faisons le test. Alors, il vous faut euh, une feuille de papier. Enfin, il vous faut un truc euh, de quoi noter. Euh, donc, je vous laisse aller prendre un truc de quoi noter. Euh, Brian dit, ça c'est ce qui m'est arrivé. Euh, depuis que je suis moins sous l'emprise syndrome, tu écoutes travailler moins. Euh, c'est un test qui fait 20 questions. 20 questions, et à chaque fois, il y a, vous répondez pas du tout vrai, rarement, parfois, souvent, très vrai. Et ça fait un score, euh, normalement, sur 40, je crois. Hop, ou alors, si vous voulez pas, euh, c'est ce qu'on va faire, si vous voulez pas euh, prendre une feuille, je vous mets dans le live le lien. Euh, vers le test comme ça vous pouvez le faire euh, vous pouvez le faire en même temps que moi euh, Ingrid dit heureusement que mes enfants n'écoutent pas <rire> oui ils travaillent à l'école les enfants c'est très bien travailler à l'école euh, en même temps je travaillais pas mais j'adorais l'école hein, que ça soit dit hein. j'ai passé une très bonne scolarité tu me diras peut-être parce que justement je travaillais pas et j'avais des bonnes notes mais euh, en tout cas ouais je fais pas partie des gens qui crachent sur l'école j'ai passé une, euh, une excellente scolarité donc je vous ai mis le, le test pour les gens qui sont à l'audio, euh, qui nous écoutent en audio, c'est l'adresse euh, web, c'est test.syndromeimposteurtoutattaché.fr test.syndromeimposteurtoutattaché.fr euh, Et bon, on va le faire ensemble. Donc la première question, euh, j'ai souvent réussi à un test ou à accomplir j'ai souvent réussi à un test ou accompli une tâche alors que j'avais peur de ne pas y arriver avant de commencer. Mmh, bon, non, pas du tout vrai. Donc, à chaque fois, pas du tout vrai. Rarement, parfois, souvent, très vrai. Euh, donc, pas du tout vrai pour moi. Je peux donner l'impression d'être plus compétent ou compétente que je ne le suis vraiment. Pff, pareil, je... Euh... En fait, c'est marrant parce que ce truc-là, ça, 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 ça... Ah, si je me disais que j'étais plus, que j'avais, j'étais plus compétent que je suis vraiment, ça voudrait dire que je me, j'ai au moins une compétence à duper les gens. C'est, c'est, c'est d'une, j'arrive pas moi à me dire ça. Je me dis, bah, les gens, ils m'évaluent et, et, et ils sont mieux placés que moi pour m'évaluer. Sauf quand, avec un, alors, ok. Euh, euh, exception à la règle quand je, quand je suis vraiment un imposteur il m'est arrivé parfois d'être vraiment un imposteur j'étais dans, dans, dans des bouts entreprises où je faisais rien sciemment et je cachais que je faisais rien mais ça c'est autre chose c'est pas le syndrome de l'imposteur c'est être un imposteur et l'assumer et, et euh, ah mais du coup je vois plus les en faisant le, le test ici attendez je vais changer d'endroit par le test parce que si je fais le test sur mon ordi euh, je vous vois plus euh, dans le live euh, donc hop je vais faire le test sur, mon, sur ma tablette hop Hop, euh, troisième question. J'évite les évaluations quand c'est possible et je suis terrifié que les autres m'évaluent. Euh, non, pas du tout vrai. En tout cas, pas terrifié. C est, c est pas, parfois, c'est pas agréable, j'ai peur, mais euh, pas terrifié. Quand des gens me félicitent pour quelque chose que j'ai accompli, j'ai peur de ne pas être capable d'être à la hauteur de leurs attentes dans le futur. Euh, pas du tout vrai. Euh, et oui, c'est un truc qu'on a développé avec Lucille dans le premier épisode du, de ce podcast, donc ça rentre de la page noire, où elle disait que comme les gens euh, lui disaient qu'avec sa voix, vu qu'elle a une belle voix euh, quand elle parle, elle doit probablement avoir une belle voix quand elle chante, euh, ça la stressait 
ça lui mettait la pression, elle disait « mais les gens vont être déçus, ça se trouve qu'on va chanter par rapport à ma voix parlée ». Emma dit « au collège, j'avais une excellente prof de maths qui nous demandait toujours de prévoir à peu près quelle note on pensait avoir au contrôle. Une fois, j'avais mis, je pensais avoir 5 sur 20, j'ai eu 15. Euh, » C'est euh, euh, une très bonne remarque, Emma, justement. Euh, à l'école, moi, j'étais sidéré par les gens qui te disaient ça, qui disaient « ouais, je vais avoir 5 et qu'avec 15 ». Quand je disais « je vais avoir 15 », j'avais entre 14 et demi et 15,5, tu vois, j'avais une, une assez bonne évaluation de ce que j'avais pendant le contrôle. Euh, question suivante. Je pense parfois que j'ai obtenu ma position actuelle ou mon succès actuel parce que j'étais au bon endroit, au bon moment ou parce que je connais les bonnes personnes. Oui, ça oui. Ça, ça m'arrive. Parfois. D'ailleurs, parfois, c'est vrai. Euh, j'ai peur que, parce qu'on réussit jamais que par soi-même. Ça, je, je déteste la position inverse qui serait, qui serait de se dire oui, euh, j'ai mérité ce qui m'est arrivé. Non, j'ai. Ne serait-ce que d'être né dans la famille où je suis né, avec un père qui était prof, avec des revenus qui étaient confortables, bah évidemment que ça m'a aidé. Euh, D'ailleurs, euh, c'est ça aussi qu a, que, que le syndrome de l'imposteur ne compte pas, c'est qu'il y a plein de déterminisme. C'est une position qui est très individualiste. D'ailleurs, c'est un truc qui était dans la page Wikipédia, sur le fait que plus l'individualisme se développe dans nos sociétés, plus on va avoir le syndrome de l'imposteur, parce que c'est quand même très individualiste. C'est-à-dire que tu ne prends pas en compte aussi de tous les événements, enfin, toutes les, les influences externes sur toi. Il y a plein de trucs, en fait, que j'ai, euh, pas parce que je suis bon ou mauvais, juste parce que je suis l'enfant de, de qui je suis l'enfant, tu vois. Et c'est des trucs qui sont quand même très déterminés. Euh, j'ai peur que les gens qui comptent pour moi découvrent que je ne suis pas aussi capable qu'ils le pensent. Non, pas du tout vrai. J'ai tendance à mieux me souvenir des fois où je n'ai pas fait de mon mieux que des fois où j'ai fait de mon mieux. <rire> pas du tout vrai. Euh, j'ai tendance plutôt à, me, à oublier vite les trucs où j'ai mal fait. Euh, je retiens juste ce qu'il y a pour améliorer, mais je m'autoflagelle pas. Moi, j'ai une voix, euh, ma voix interne, elle est très sympa avec moi. Et elle me dit, bon, on fera mieux la prochaine fois. Et puis voilà, c'est un mauvais moment à oublier. Je réussis rarement à réaliser un projet ou une tâche aussi bien que je le souhaiterais. Non, pas du tout vrai. Euh, parfois j'ai l'impression ou la certitude que mes succès personnels ou professionnels sont le résultat d'une sorte d'erreur ah ouais ça doit être terrible ça, pas du tout vrai c'est difficile pour moi d'accepter les compliments ou éloges sur mon intelligence ou mes accomplissements, pas du tout vrai euh, parfois je pense que mon succès est dû à une sorte de chance, oui, ça oui ça, euh, même souvent en vrai, parce que si t'as pas la minimum de chance pour y arriver, euh, tu peux pas y arriver euh, je suis parfois déçu de mes accomplissements actuels et je pense que j'aurais dû accomplir beaucoup plus. Ah, ça, par contre, oui. Ça, c'est très vrai. Je me dis souvent que je pourrais faire bien plus. Alors, moins, maintenant que j'ai l'atelier, parce que j'écris tous les jours, eh bien, à un moment, je me disais, attends, justement, je, 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 je sais écrire, pourquoi j'écris pas plus Pourquoi je, je prends pas plus la parole sur les sujets politiques J'avais ce truc-là. Maintenant, c'est moins vrai, parce que, parce que je fais des trucs, mais encore que. Il m'a raison de me dire que je gaspille une grande partie de mon temps. Mais en même temps, vous voyez ce truc qui est de me dire qu'on gaspille une grande partie de notre temps, je me dis oui mais c'est normal parce qu'en fait on est comme ça, on doit dormir, on doit avoir de l'énergie, on doit avoir des cycles, c'est comme ça, on n'est on on est pas des machines en fait. Euh, parfois j'ai peur que les autres découvrent à quel point certains savoirs ou compétences me font défaut. Euh, je réfléchis certains savoirs ou compétences non pas du tout vrai parce qu'en fait quand je sais pas un truc je le dis ouvertement les gens sont souvent très au courant de ce que j'ai pas à faire et je leur dis comme ça ils m'aident euh, d'ailleurs j'ai remarqué et autre truc que j'avais développé dans mon article qu'on avait une certaine euh, un cert une certaine tendance à toujours amener les gens à la moyenne et quand je dis par exemple que je suis très bon en prise de parole en public, depuis que je suis tout petit, je me dis bah non, t'exagères pas, depuis que t'es tout petit, t'as du travail, je dis bah non, en fait, euh, pas depuis que... Enfin, et, et, et pareil, quand tu dis que t'es nul à un truc, quand tu dis que t'es très bon à un truc, les gens t'essayent de te ramener à la moyenne, et quand tu dis que t'es très nul à un truc, pareil, ils te croient pas. Quand je dis genre, ouais, je suis très nul en cuisine, ils me croient pas. Ils me disent, mais non, mais tu fais, tu fais exprès. Non, non, je suis pas exprès, je suis nul. Euh, pareil, sur la phobie administrative, les gens me disent, bah tu fais exprès, mais non, je suis pas exprès. Et euh, donc, j'ai pas beaucoup de difficultés à, à, à dire des choses où je suis nul, comme ça, les gens peuvent m'aider, et puis c'est pas une fatalité, on peut s'améliorer. Même si on a des lacunes, je ne serais jamais, un, je serais jamais incroyable en, en cuisine, mais, mais je peux m'améliorer. Toujours Excelsior. J'ai souvent peur d'échouer face à une nouvelle demande, alors qu'en général, je réussis bien ce que j'entreprends, pas du tout vrai. Quand j'ai réussi quelque chose et reçu de la reconnaissance pour cet accomplissement, je doute d'être capable de répéter ce succès. Ouais, ça m'arrive. Quand c'est vraiment un truc de ouf, euh, je me dis « Ah, est-ce que je pourrais le refaire ?» Si je reçois beaucoup d'éloges et de reconnaissance pour quelque chose que j'ai accompli, j'ai tendance à minimiser l'importance de ce que j'ai fait. Ah non, pas du tout vrai. <rire> j'ai même, même un truc qui est insupportable pour les gens qui travaillent avec moi, c'est que j'ai tendance à m'approprier des choses qui ne sont pas les miennes. Euh, typiquement, euh, je crois que c'est Mohamed qui a inventé la phrase euh, « le candidat, candidat n'est pas un métier euh, ». C'est une phrase qu'on dit dans, dans, dans mon métier, donc je forme des recruteurs, et on leur dit bah, « candidat, ce n'est pas un métier, donc traitez bien les gens euh, ». Bah, pour le coup, j'ai cru pendant le temps que c'est moi qui l'avais inventé. <rire> Brian, c'est insupportable. <rire> ouais, ouais, très souvent, j'ai 
j'ai des trucs que je reprends à ma sauce et j'ai l'impression que c'est moi qui les ai inventés. J'ai sincèrement l'impression que c'est moi qui les ai inventés. Euh, comme dans Petit Monde, Petit Monde dans la série Timon et Pumba. Je compare souvent mes capacités à celles de mon entourage et je pense qu'ils pourraient être plus intelligents que moi. Euh, bah oui bah parfois, parce qu'il y a des gens qui sont plein de gens que moi dans mon entourage, sur certains trucs. Euh, je m'inquiète souvent de ne pas réussir un projet ou un examen alors que mon entourage a confiance dans l'idée que je vais y arriver. Oh, rarement. Ça m'arrive de temps en temps. Euh, parce que je stresse sur un truc que j'ai jamais fait. Souvent quand c'est un truc que j'ai jamais fait. Si je suis sur le point de recevoir une promotion ou une forme de reconnaissance, j'hésite à le dire aux autres avant que ce soit un fait accompli. Ah bah non, pas du tout vrai. Moi j'ai une doctrine, c'est il faut kiffer. Avant. Tu sais, souvent les gens te disent, ouais, j'essaye de pas kiffer, enfin, de pas me faire des faux, euh, faux espoirs pour pas être déçu. Moi, je dis, bah, au contraire, euh, je préfère kiffer, me dire, euh, tu vois, imagine, je suis en phase finale d'un entretien euh, pour un job que j'adore, préfère dire à tout le monde que je suis en finale, j'adore, on kiffe, on est là, ça se fait, et puis euh, au pire, ça se fait pas, bah tant pis, ça, au moins j'aurais kiffé avant. Tu vois, c'est arrivé là sur. Euh, il y a une, euh, y a une euh, boîte que j'adore qui s'appelle The Family. Euh, C'était euh, un de mes rêves de pouvoir euh, parler à une de leurs conférences. Euh, et finalement, ils m'ont invité. Euh, et donc, j'ai kiffé. J'étais avec euh, Nina, dédicace. C'est une. On nous entend en reply. J'étais avec Nina, qui d'ailleurs a, 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 a été moteur sur ce sujet pour faire en sorte que ça se fasse. Euh, et donc, je devais intervenir sur euh, une conférence pour parler de recrutement. Euh, on a sauté dans tous les sens. Donc, le mec était venu à nos locaux. Et quand il est parti, on a sauté partout. On s'est tapé dans les mains. Alors, c'était un monde avant le Covid. Euh, si j'avais pu faire un salto, j'aurais fait un salto. J'ai kiffé. J'ai kiffé pendant une semaine, deux semaines, trois semaines, un mois. Finalement, ça s'est pas fait. Tant pis. Tu vois, j'ai quand même kiffé l'imagination de l'avoir fait, en fait. C'était grave kiffant. Et, euh, et bah, je l'ai pas fait, j'ai pas fait. Je suis dans un moins... Enfin, ça m'enlève rien. Parce que de toute façon, j'étais déjà dans l'état où, où je faisais pas. Donc, euh, j'ai me fait juste euh, chauffer la tête. Puis je suis revenu à l'état d'avant. J'ai rien perdu. J'ai juste kiffé. Donc, euh, pourquoi m'empêcher de kiffer Donc, je vous invite à, à kiffer des choses. Euh, et dernière question. Je me sens mal et découragé si je ne suis pas le meilleur ou au moins très spécial dans la situation qui implique la réussite. Non. Ah mais bah, tu vois, euh, on revient à cette notion de euh, le syndrome de l'imposteur, il est aussi lié au fait de sentir spécial. Calculer mon score, mon score est de 33 euh, sur 100. Vous présentez peu de caractéristiques du syndrome de l'imposteur. Si le total est de 40 ou moins, le répondant a peu de caractéristiques du syndrome de l'imposteur. Euh, ok, donc moi je suis 33 sur 100, n'hésitez pas à partager. Thibaut dit 52%, Emma dit 60%, Ingrid fait 95%, ah ouais, euh, Brian a fait 32%. Et si je clique euh, découvrir mon profil, bon, il me demande un, un email, la flemme. Euh, pas, il était pas mal en vrai ce test. Donc ce test qui a été inventé par. Il s'appelle l'échelle de Clance. Je l'écris échelle euh, de Clance, qui a été inventé par une des, euh, des thérapeutes qui s'est intéressée au sujet du euh, syndrome de l'imposteur. Euh, D'autres gens veulent partager leur score. Est-ce qu'il y a des gens qui ont été euh, surpris par leur score Il euh, y a Emma qui dit qu'à 60%. Euh, Agnès 65, Brian dit le test il est ouf, je vais l'envoyer à mes clients, euh, Mathieu dit 60, euh, fait sur une feuille, donc je sais pas, ah, Anaïs avait sur une feuille, attends je vais te dire comment on le calcule, euh, laisse moi le temps de retrouver, euh, échelle de clance, euh, parce qu'à la base j'avais euh, l'échelle avec, euh, avec le calcul, euh, attends laisse -moi, te, laisse moi te trouver ça, en fait chaque réponse... Il faut avoir un score. Euh, attends, deux secondes. Euh, change de navigateur. Parce que je l'avais sur mon autre navigateur. Bon, ça bug. Bon, tant pis. Tant pis, tant pis. Euh, Est-ce que je te la retrouve 1, 2, 3. Ah, mais c'est bon. En fait, c'est bon. J'ai compris comment c'est fait. En fait, c'est... Euh, euh, ok. Pas du tout vrai. C'est 1. Euh, rarement, c'est 2. Parfois, c'est 3. Souvent, c'est 4. Et très vrai, c'est 5. Et après, tu additionnes tout. Donc, en fait, si tu réponds très vrai à tout, ça fait 5 fois 20 égale 100. Si tu réponds pas du tout vrai à tout, euh, le score, en fait, le score minimum, c'est de 20. On peut pas avoir moins que 20. Euh, donc, je répète, 1, euh, pas du tout vrai, 2, rarement, 3, parfois, 4, souvent, 5, très vrai. Donc, euh, la réponse pas du tout vraie te donne 1 point, la réponse très vraie te donne 5 points, tu fais la somme des points, euh, et ensuite, ça te donne où tu en es. Et euh, dans l'échelle, ils te disent que si tu si as 40 ou moins, tu as peu de caractéristiques. Si tu entre 41 et 60, tu as une expérience modérée du syndrome de l'imposteur. Entre 61 et 80, tu fais fréquemment l'expérience du syndrome de l'imposteur. Et si payeur à 80, c'est que tu as souvent d'intenses euh, expériences de l'imposteur. 
Euh, ta ta ta. <rire> Viens sur WhatsApp, fais sur une feuille. Donc... Oui, donc Anaïs, je t'ai envoyé, le, euh, je t'ai envoyé le, le, le moyen de calcul. Ouais, j'avoue, euh, pas mal cette échelle. Je l'avais jamais, euh, euh, jamais vu comme quoi. Hein. Je dirais jamais assez. Hein. Wikipédia, c'est la vie. Hein. Euh, J'ai commencé par Wikipédia. J'ai trouvé le nom de la, la personne qui, euh, qui, a, qui a étudié le syndrome. Euh, J'ai retrouvé l'échelle, etc. etc. Euh, Joris dit euh, coucou Nicolas merci pour ce live et pour le test j'ai obtenu 51 bon un truc euh, on va dire modéré il euh, y a des gens qui ont été surpris par leur euh, par leur test ça à tout le monde le temps de le faire euh, je vous envoyais hein, ceux qui étaient ceux qui n'ont pas vu peut-être je vous remettre le, le lien du test c'est test.syndromeimposteur.fr hop euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre euh, Donc ouais, euh, là je relis mes notes euh, qui dit que en fait c'est pas une histoire de c'est pas c'est pas une maladie hein. C'est du coup le, le syndrome est un est un mauvais euh, mauvais euh, nom. Euh, ah oui, autre chose. Donc toujours euh, toujours euh, d'après Clance, donc euh, la, celle qui a inventé l'échelle, euh, elle dit il existe quatre comportements qui font effet boule de neige. Le premier le premier comportement implique rapidité et travail acharné. Bien que ce soit là des traits communs à tout individu persévérant, la personne souffrant, souffrant du syndrome de l'imposteur travaille sans relâche par crainte d'être découvert comme escroc. Euh, le deuxième comportement consiste à avoir le sentiment d'être un imposteur. Euh, et j'ai perdu mes notes. Euh, hop. Euh, donc, le deuxième comportement consiste à avoir le sentiment d'être un imposteur et donc de porter un masque. Ils ne parlent pas de leur véritable sentiment ou idée. Ils disent plutôt ce qu'ils croient, que leurs supérieurs ou leurs camarades de classe veulent entendre ou s'attendre à ce qu'ils disent. Ah, c'est un point qui est très important, un truc qui peut te libérer, moi qui m'a libéré. J'avais pas le de l'imposteur, mais ça m'a libéré du peu que j'avais. C'est de dire honnêtement oh, à tes proches ce que tu ressens. Euh, commence par tes proches et ensuite euh, élargir aux autres et te rendre compte qu'en fait. Euh, ben, ils réagissent pas comme tu croyais qu'ils réagissent. On est très mauvais, en fait, à anticiper les réactions des gens. Souvent, je crois que les gens vont réagir d'une manière et qu'ils vont être blessés sur un truc. Finalement, ils sont blessés sur un autre truc dans ce que je dis, qui n'était pas du tout ce que je croyais qu'elle allait blesser. Ou alors, ils vont, ben, bref, euh, juste partage, en fait. Euh, enlève le masque d'abord auprès de tes proches. Regarde comment ils te jugent. Et, et puis, dis-toi que c'est pareil. Toi, quand tu euh, sois au moins aussi indulgent ou indulgente que tu l'es avec tes amis. Euh, au final, il y a des trucs sur lesquels on s'autoflagelle. Euh, et si jamais c'était un ami qui nous raconterait, qui nous, qui nous raconterait on ne traiterait pas comme ça. Euh, je vois plein d'élèves, ça arrive dans mes classes, des élèves qui ont des notes. Euh, eux, ils vont avoir 14 sur 20, ils vont dire c'est nul. Et que l'autre va avoir 14 sur 20, ils vont dire bah non, c'est pas mal, c'est bien, t'as as bien, bien travaillé. Bah, soyez au moins aussi indulgents avec vous qu'avec les autres. Euh, Thibaut dit euh, Moi, j'étais un peu surpris, je le voyais plus fort. Après, ça ne m'a fait que pour le boulot. <rire> la cuisine et le bricolage aussi, mais moins. Euh, et encore, je suis confiant quand je monte des meubles. Euh, si je reviens aux donc, quatre comportements, le troisième comportement implique charme et perspicacité pour gagner la faveur de leur supérieur. Un imposteur veut être reconnu par ses professeurs ou entraîneurs en tant qu'élève tard. Il attache donc ce, ma ce masque plus serré encore et tente de gagner leur cœur. Le quatrième comportement, c'est euh, le fait de ne pas avoir de confiance en soi. La modestie, la meilleure attitude à, à adopter pour un imposteur. La personne souffrant du syndrome évite de montrer sa confiance en soi euh, pour justement qu'on ne vienne pas la challenger. Et euh, peut-être aussi pour ça, moi j'ai jamais, jamais eu trop de modestie, donc en fait, à force de, de, de dire ce que tu pensais de ton niveau, les gens te disent, hein, parfois je... il y a des trucs que je pensais que j'étais fort, les gens m'ont dit non, t'es nul, euh, dédicace à Brian qui m'a battu dans un escape game, euh, après que je me sois, après que j'ai fanfara... fanfaronné, mais du coup tu vois, ça te permet de, de, de aussi le fait de partager. Euh, les trucs où tu penses que t'es fort, ça te permet de soit valider, soit de les infirmer. Et ça aussi, le syndrome de l'imposteur, c'est une manière de se dire, bah, je vais jamais essayer de valider, euh, d'infirmer ce que je pense. Et euh, c'est confirme, c'est euh, euh, un, une sorte de confort à rester dans ce truc, de se dire, bah, je suis nul, mais je vais pas tester. Euh, bon, il y a des gens qui se moquent de moi qui étaient là ce jour-là de l'escape game. Euh, Joyce dit, les proches aident énormément pour enlever le masque. Ouais, je pense qu'une des, euh, une des, euh, une des, euh, une des manières de, de le résoudre, c'est aussi de, 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 de parler aux proches et, de, et juste de leur confier et de leur demander ce qu'ils pensent honnêtement. Et alors ça demande d'être avec des gens vraiment évidemment assez proches, euh, enfin très proches, mais qui euh, qui peuvent vous qui peuvent vous euh, qui peuvent vous soulager là-dessus. Il y a une chanson que j'aime beaucoup euh, d'Orelsan qui en, qui parle syndrome de l'imposteur. Ça, ça 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 dit pas syndrome de l'imposteur. Euh... <rire> Je rigole parce qu'il se moque de moi dans le dans le chat. Euh, ça parle pas du syndrome de l'imposteur, mais enfin euh, ça dit pas que c'est syndrome de l'imposteur, mais en fait ça parle de ça. C'est une chanson d'Orelsan qui s'appelle peur, La peur de l'échec, euh, et ça dit 
Oh, vous direz l'écouter, hein. c'est beaucoup mieux que quand moi je le raconte. Euh, j'ai peur de jamais finir mon album, j'ai plus d'inspi. De toute façon, j'ai plus envie de devenir chanteur, j'ai plus qu'un spige. J'aime bien cet, 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 ce début parce que vraiment, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. En fait, comme t'as peur d'être un imposteur, t'as peur d'être nul, tu te dis, tu dis, bah en fait, en fait j'en ai pas vraiment envie. C'est un peu la fable, je sais pas, ça, je sais plus comment s'appelle cette fable, le, rene, le, le renard et le raisin, je crois. C'est un renard qui voit une grappe de raisin, elle est trop haute et il dit, bah, finalement, j'en ai plus envie. Donc j'ai peur de jamais finir mon album, j'ai plus d'inspi, de toute façon j'ai plus envie de devenir chanteur, j'ai plus qu'un spige. Quand je regarde mes clips, je trouve que je fais pitié, ce que je raconte dans mes chansons c'est des clichés, c'est pas la vérité. La célébrité me fait peur, j'ai peur de me griller les ailes à vouloir briller sous les projecteurs. Au fond, je m'en bats pas les couilles de ce que disent les gens, je me perds entre ce qu'ils attendent de moi et ce que je suis vraiment. Tous les jours, je fais l'acteur, je fais semblant, je maquille la peur en plaisantant, je perds mon temps à poser des questions au lieu d'agir, j'ai peur de la dépression, j'ai peur de l'avenir et ses déceptions. Plus je grandis, plus le temps passe et plus je suis déçu. Sous l'emprise de l'angoisse des futures blessures, plus je me cherche des excuses, plus je m'enlise, je m'enivre de négativité et je me sens vivre. Souvent, j'ai peur de l'ennui, j'ai peur d'avoir aucune raison de me plaindre, pourtant je me sens triste tout le temps, je me sens vide. J'ai peur d'être normal, d'être moyen, ni trop mal, ni trop bien. On revient à ce truc de, de le, le... Bah ouais, la, le, le, le fait de, de... La peur d'être moyen nous amène à nous dire qu'on est nul, plutôt que de se dire qu'en fait on est juste moyen. moyen. Euh, la chanson s'appelle « Peur de l'échec », je crois. Agnès, euh, sauf si ma note elle est, elle est fausse, euh, mais oui, peur de perdre, peur de l'échec, l'album s'appelle Perdu d'avance, et la chanson normalement s'appelle euh, Peur de l'échec, euh, donc j'ai peur d'être normal, d'être moyen, ni trop mal, ni trop bien, je crois que je à rien, j'ai peur de mes proches, parce qu'ils connaissent mes faiblesses, mes talons d'Achille, ils savent à quel point mes fondations sont fragiles, ils me font confiance pour l'instant, mais quand je les décevrai, ils sont près de moi, à frapper les prêts à frapper les premiers. J'ai peur que mes, parents que mes parents me détestent. Depuis que j'ai 13 ans, je régresse, je les blesse, je les stresse. Je délaisse ce qu'ils m'ont appris pour faire, mieux, pour faire que de la merde, comme si je valais mieux que mon père, comme si je valais mieux que ma mère. Et c'est là le passage, je crois, qui m'a qui le plus marqué. C'est eux croient qu'ils m'aiment, moi je crois qu'ils se voilent la face. Je crois qu'ils aiment celui qu'ils rêvent de voir à ma place, parce qu'ils ne savent pas ce qui se passe derrière le masque, qui se cachent, ceux qui se cachent derrière l'image, parce qu'ils ne connaissent pas mon vrai visage. Et je crois que c'est vraiment ça qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui est aussi oppressant. Quand tu portes un masque, c'est de te dire bah, « si les gens me connaissaient vraiment, euh, ils m'aimeraient pas euh, ». Petite astuce là-dessus, en vrai, euh, tu ressembles à la, à la moyenne des 5 personnes que tu connais le plus. Voilà, c'est un peu... De Demande-toi les... Prends, prends les 5 personnes que tu fréquentes le plus, il y a de grandes chances que tu, que tu leur ressembles énormément, en fait. Puisque c'est pour ça que vous traînez ensemble. Euh, si tu les trouves extraordinaires, il euh, y a moins que vous soyez extraordinaires. Si tu les trouves arrogants, arrogants, il y a moins que vous soyez arrogants. Euh, si tu les trouves, bref, euh, regarde juste les 5 personnes que tu, que tu côtoies le plus, et il y a de très grande chance que tu sois exactement comme ces personnes. C'est bizarre quand même, moi j'ai pareil, j'ai des gens qui me disent, voilà, mes potes ils sont, ils sont, ils sont super intelligents, et je me dis mais et du coup t'es la seule personne bête du groupe et Bah oui, je dis, mais tu vois pas que c'est bizarre, comment c'est possible que tous tes potes euh, ce soit, euh, ils sont tous intelligents et, et toi t'es bête Ou alors euh, des gens qui me disent, ouais, toutes mes potes elles sont, elles sont, elles sont, elles sont trop belles, je dis mais et, et tout coup toi non et si je leur demandais elles penseraient quoi de toi tu vois pour, juste euh, soyez aussi indulgents que vous allez être avec vos avec euh, avec vos amis et en fait euh, vos proches euh, par définition vous ressemblent parce que vous influencez les uns les autres euh, vous traînez ensemble parce que vous ressemblez donc les gens les gens que tu côtoies le plus alors peut-être moins vrai pour la famille parce que tu es obligé de la côtoyer enfin obligé entre guillemets mais en tout cas tes cinq amis les plus proches il y a de grandes chances que tu leur euh, ressembles énormément euh, d'autres questions avant que on conclue je crois qu'on a fait bien le tour de la, de la question. Euh, avant de, avant de, de nous arrêter, est-ce que vous avez des idées pour le prochain... Ah si, il faut que je parle de légitimité avant de, avant de finir. Mais est-ce que vous avez des idées pour le prochain live euh, Sachant que quelqu'un a proposé de faire un live sur comment monétiser euh, ce qu'on fait. Et je trouve que c'était une, 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 une bonne suggestion. Je pense qu'on va faire ça pour le prochain live. Euh, Brian dit... On me dit souvent que dire qu'on a des qualités, c'est être arrogant, c'est vouloir toujours se mettre en avant. C'est ouf, hein euh, Ça me surprend toujours. Alors qu'en fait, non, juste, euh, il faut réussir à, à avoir une évaluation concrète, euh, saine de ses qualités et ses défauts. C'est pas grave d'avoir des qualités, en fait. Euh, D'ailleurs, sur ce sujet, il y a un exercice dans un livre qui s'appelle Business Model You, euh, je vous l'écris, euh, qui s'appelle Le jeu des adjectifs. Et le, jeu, le jeu des adjectifs, c'est un, un, une liste de 100 adjectifs que, que, que vous passez à vos amis 
vos amis en un tour 10 ou 12 euh, à vos amis, vos proches, vos collègues, etc. Et après, vous regardez ce qu'ils ont dit, vous regardez le décalage qui est entre ce que vous pensez qu'ils allaient dire et ce qu'ils, dit, ce qu'ils ont vraiment dit. C'est, une, c'est vraiment un très bel exercice. Euh, je vais vous regarder ce que je voulais. Est-ce que je vous ai une version Je dois avoir une version. Euh, je dois avoir une version. Attendez, le temps de vous la trouver. Euh, alors, sinon, elle est dans le livre. Hein. Elle est dans le livre euh, Business Model You. Euh, mais je dois avoir une version sur mon ordi, laissez-moi deux secondes, je des adjectifs, euh, pour les gens qui veulent le faire, c'est vraiment une, une, une belle expérience, ah bah je le retrouve plus, euh, je le retrouve plus, euh, si je sais comment je vais le trouver, hop, je sais comment je vais le trouver, hop, ah ça y est, créer un lien, hop, comment je fais pour créer un lien euh, attendez, 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 partagez. Hop, boum, euh, partagez, créer un lien. Hop, j'arrive pas à créer un lien. Hop. Euh, attendez, je vais vous l'envoyer dans le, dans le, dans le live. Dites-moi si vous arrivez à, à l'ouvrir. Ah, je vais même pas l'envoyer parce que le lien il est trop long. Euh... Bon, attends, tant pis, je vous l'enverrai, à... je, vous l'en... je le mettrai après dans, le... dans la... Je le mettrai dans la description du, euh... du replay. Euh... Mais en gros, les adjectifs, c'est euh, du type, alors je vous en lire quelques-uns, euh, adaptable, affectueux, charismatique, déterminé, diplomate, insensible, insouciant, instruit, intellectuel, jaloux, joyeux, persuasif, pertu... Bref, vous avez comme ça une, une... une centaine de... Ah, je sais ce que je vais faire. Je pense que je peux vous envoyer une image. Est-ce que je peux vous envoyer une image dans le, dans le chat Je prends capture d'écran et je vois si je peux vous envoyer une image dans le chat. Euh, non, je peux pas vous envoyer une image. Bon, tant pis. Et le, le... Mais c'est un exercice qui est, qui est cool à faire parce qu'il permet de voir la distance qu'il y a entre toi et ce que, et ce que, et ce que les gens ont quand ils imagent de toi. Euh, je voulais vous dire un, tru- un petit mot sur la légitimité. Légitimité, c'est un, c'est, euh, je reviens, c'est un truc qui revient souvent. Les gens me disent, ah, je sens que j'ai pas assez de légitimité. Euh, ça me surprend toujours parce que le concept de légitimité donne l'impression qu'il y aurait quelqu'un qui peut approuver les gens. Alors qu'en fait, non, on revient, je reviens à mon truc d'excesseur. Fais juste de ton mieux à chaque fois. Et, euh, et, et en fait, euh, tu régleras ton problème de légitimité. La légitimité, elle vient de l'intérieur, en fait. Elle vient apparemment de l'extérieur. Euh, moi, quand j'ai commencé à faire des formations, j'y connaissais rien. Mais j'y suis arrivé. Bah, tu viens de manière humble. T'écoutes les gens. Et être un débutant, en fait, c'est souvent un avantage euh, pour, pour poser les bonnes questions et, les, et rechallenger les gens. Euh, Joyce dit Est-ce que le fait de ne pas vouloir monétiser est forcément la preuve de la présence d'un homme de l'imposteur. Non, non, je ne fais pas de lien entre les deux. Je disais juste que le prochain sujet, euh, ça sera sur le, la monétisation. Je voulais dire le prochain sujet, le prochain live euh, de la semaine prochaine ou dans deux semaines. Euh, j'aimerais bien faire un live sur euh, le, le fait de monétiser. Je ne pense pas que ça soit forcément lié tout le temps. Euh, moi, je ne l'ai pas et pourtant, j'ai du mal à monétiser au début. Euh, mais oui, parfois, c'est lié. Euh, Mathieu dit Je suis aussi très souvent perçu comme arrogant juste parce que je peux être très enthousiaste sur des sujets qui m'intéressent. C'est super frustrant et blessant. Ouais, je, je partage tout à fait ta, ta, ton sentiment, Mathieu. Euh, d'autres. Réaction. Et oui, je pense que cette, ce, truc, cette, ce truc de vouloir toujours tirer vers la moyenne est aussi, est aussi un. C'est paradoxal parce qu'à la fois, on a, on a syndrome parce qu'on est influencé par des, des trucs et par le fait que tout est extraordinaire autour de nous. Les médias nous montrent qu'il est extraordinaire et donc on se dit bah, on est spécialement nul et, ou spécialement euh, bon. Et à la fois, c'est aussi le fait qu'on ramène toujours les gens à la moyenne qui fait qu'on n'a pas envie de donner des qualités. Et du coup, on fait quoi On se donne des défauts. C'est une réaction, de, une réaction logique parce que les gens te, t'empêchent de te dire des qualités. Tu te dis bah, je vais te dire mes défauts du coup. Euh, et ben bah voilà. Euh, Brian dit la légitimité c'est nous qui la créons. Oui moi d'expérience j'ai jamais eu de problème. Je me dis toujours bah je vais essayer. Et si les gens, tu sais si les, quand les gens me proposent des choses, des opportunités, je leur dis d'abord oui et après je regarde déjà pour à le faire et au pire je me rate tu vois. Mais c'est le problème de la personne. Très souvent les gens essaient de faire le. Ouais ça, ça le truc c'est que les gens essayent à la fois de s'évaluer, d'évaluer à la place de la personne et ils me disent voilà euh, je suis nul pourquoi j'ai un entretien. Je dis mais attends mais c'était un entretien. Euh... Oui mais j'ai pas les compétences. Mais attends la personne elle a vu ton CV donc euh, si elle a vu ton CV qu'elle t'a pris en entretien c'est qu'elle estime en tout cas ça base ton CV que t'as probablement les compétences. Donc, donc, c'est pas à toi de juger. Euh, où les gens me disent « Ah, j'ai pas négocié, je mérite pas mieux euh, un plus grand salaire. » Mais c'est pas à toi de le, de le dire. Demande un plus grand salaire à ton employeur et dis voir s'il dit oui ou non. Et c'est lui ou elle qui va, qui va évaluer. C'est pas à toi de faire à la fois euh, la ju- le juge et la partie. 
Emma dit euh, le problème de légitimité vient souvent d'un besoin de validation. Ouais, il doit avoir un, 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 de, des parents, il doit avoir un lien avec l'éducation. D'ailleurs, j'avais lu aussi les. Euh, elles avaient donné euh, les facteurs de du syndrome de l'imposteur euh, et elles avaient, de, elles avaient donné les stéréotypes de genre, la dynamique familiale précoce, la culture et le style d'attribution. Alors le style d'attribution, c'est un, un, une, un, un, une variable très connue en psychologie. C'est à quel point tu crois que le, le monde est expliqué par des, par des causes internes plutôt que par des causes externes. Par exemple, quelqu'un qui est au chômage, tu peux dire cause interne, bah, il n'a pas à se travailler à l'école, il est nul, ou cause externe, le système est ainsi fait qu'il y a un chômage structurel de masse. Euh, et d'ailleurs, très souvent, les gens qui, sont, les gens plutôt, les gens qui euh, sont plutôt de gauche vont avoir tendance à, avoir des, à attribuer euh, avoir un, système, un style d'attribution externe et gens plutôt de droite vont avoir à, tendance à attribuer un style d'attribution plutôt interne. Une grande généralité, hein, il, faudrait, il faudrait développer plus. Mais, mais c'est ça, le style d'attribution. Normalement, là, si vous cliquez sur le lien que je vous ai mis, vous devriez arriver sur euh, un devoir maison. C'est un truc que j'ai fait avec mes élèves. Donc, c'est marqué devoir maison business model you. Euh, vous allez directement à la page. Donc, il y a plusieurs pages. Il y a plein d'exercices. Euh, mais vous allez directement à la page 6. La page 6, vous avez... Euh, enfin, en vrai, la page 5 avec l'explication. Le, euh, et vous avez donc le jeu des adjectifs euh, qui vous dit euh, faites des copies de la liste des qualités personnelles en page suivante. Entourez les qualités qui vous décrivent le mieux. Choisissez environ une douzaine. Euh, en plus, ah, ensuite, décrivez ce que les mots signifient pour vous. Et ensuite, donnez la liste à d'autres gens. Euh, laissez-les entourer une douzaine de mots, discutez avec elles pourquoi ils ont choisi les mots, et faites l'exercice avec au moins 4 personnes pour avoir d'autres euh, euh, retours. Euh, Cindy, tu peux le mettre dans les commentaires pour les gens en replay Ouais, ouais, euh, je le mettrai en commentaire, mais là, normalement, vous l'avez. Hein. Euh, Confirmez-moi que vous arrivez bien à, à ouvrir le document, mais normalement, vous avez bien euh, le jeu des adjectifs. Euh, je pense que c'est une bonne manière aussi de sortir sa rome de l'imposteur. C'est de demander juste à ses proches et de et à chaque fois que je fais avec mes élèves, ils sont il y en a plein qui sont étonnés de dire ah je pensais pas que les gens avaient une aussi bonne image de moi ou même euh, une image très différente par rapport à ce que à ce que je pensais, ce qui nous rappelle qu'on n'est pas la meilleure personne pour euh, pour s'auto-juger. Cool, on me confirme à l'antenne à l'oreille à l'oreillette que que c'est bon. Eh ben je vous dis euh, merci de m'avoir suivi, d'avoir écouté ce live. Le prochain sera euh, la semaine prochaine ou celle d'après. Euh, il, il est possible que je fasse un épisode euh, pas en live entre temps et mais en tout cas, le prochain live, ce sera sur comment monétiser euh, son art ou comment monétiser son business. De manière générale, comment monétiser ce qu'on fait euh, et, les, et les difficultés psychologiques que ça peut engendrer, pourquoi on a peur de monétiser, etc. etc. Euh, et ben voilà. Merci de m'avoir écouté et je vous dis au prochain live. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu écoutes ça, c'est que l'épisode t'a tenu suffisamment en haleine ou que tu as eu la flemme d'arrêter le son parce que le bouton était trop loin. Si par un hasard extraordinaire, tu écoutes cet épisode alors que tu n'es pas abonné à l'Atelier Galita, c'est le moment de me rejoindre. Tape Atelier Galita dans Google et laisse ton email sur la page. L'Atelier Galita, c'est mon espace de création. L'idée, c'est d'envoyer une dose d'inspiration chaque matin dans ta boîte email. Il n'y a pas de thématique particulière, mais il y a une promesse, te proposer l'inverse des actualités. C'est-à-dire que là où les actualités sont anxiogènes, éphémères, futiles, je te propose un contenu épanouissant, intemporel, utile. Tu peux évidemment aussi t'abonner sur la plateforme que tu utilises pour écouter et laisser un avis sur ce podcast. Ceci étant dit, je te dis encore merci de m'avoir écouté et à dimanche prochain, 18h, pour un autre épisode du syndrome de la page noire. D'ici là, garde la pêche et mange des poires.